0: Bonjour à tous, je suis Volange, guide holistique en développement personnel et motivation. Je vous accompagne à découvrir la personne que vous êtes, comprendre vos émotions et révéler votre potentiel grâce à des outils de développement personnel. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange et n'hésitez pas à rejoindre le mouvement que j'ai créé qui est le hashtag Volange Life. Je serai ravie de voir vos publications Libérons notre parole, partageons notre histoire et créons notre liberté. Tu peux désormais retrouver les notes de ce podcast dans la description et n'hésite pas à partager ce podcast s'il t'a plu ou s'il peut aider quelqu'un dans ton entourage ou à me soutenir avec les 5 étoiles sur iTunes. Qu'est-ce que la légitimité Comment puis-je me sentir légitime et suis-je légitime dans toute situation Voilà les questions que nous allons aborder dans ce podcast aujourd'hui. Alors il est vrai mes anges que c'est un thème que j'ai vraiment envie d'aborder depuis un petit moment. Non seulement parce que je me sens directement concernée... (rire) mais aussi parce que je sais que vous vous sentez également concerné. Pour avoir discuté avec vous, échangé avec vous, notamment à travers mon compte Instagram, je me suis rendu compte que vous vous sentez aussi concerné. Souvent, vous me posez la question de savoir est-ce que je suis légitime de partager telle chose, tel, tel thème, etc. Et surtout, je, je trouve que, en fait, vous aussi, des fois, ça vous freine à réaliser certains de vos objectifs, peut-être. Peut-être que c'est votre cas. Et en tout cas, euh, voilà, je me suis beaucoup reconnue dans ce thème-là, j'ai enfin réussi à poser des mots, donc je suis assez contente aujourd'hui et je voulais vraiment euh, partager avec vous ce ce thème-là de la légitimité, notamment sur savoir euh, par rapport au diplôme, hein, je pense que vous me voyez venir. C'est un sujet très intéressant, tout d'abord pour moi et aussi pour vous, parce que je pense qu'on va essayer ensemble de euh, dédramatiser cette question de la légitimité et aussi que vous vous sentiez moins, euh, voilà, que vous ayez moins ce sentiment, je dirais, de culpabilité. Alors d'abord, avant de commencer les choses, vous avez l'habitude maintenant, j'ai pour habitude de vous donner une petite définition simple des notions que j'envisage. Ça, vous avez l'habitude maintenant. <rire> Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous définir un petit peu déjà ce qu'est la légitimité. Alors j'ai trouvé un, une définition toute simple prise sur internet qui nous dit que c'est un état qui est juste, qui est droit et qui est fondé. Il y a l'idée, quelque part, de justice à travers cette notion de légitimité. Un État qui est équitable, si vous voulez. Donc, en gros, la légitimité, c'est un État sur qui est fondé sur des bases juridiques, éthiques ou morales. Et je trouve que c'est intéressant le côté éthique, parce que c'est vraiment en cela, je pense, que qu'aujourd'hui, ce... quand on parle de « est-ce que je suis légitime de, de, de parler de ça, de partager ça, de diffuser ça, etc., c'est vraiment une question éthique, je pense plus que juridique ou morale. Donc à partir de cette définition-là même de ce qu'est la légitimité, la société, elle, nous dit telle chose est légitime et telle chose ne l'est pas. Et on a grandi en fait avec cette croyance, on a grandi avec ça, on a appris et nous savons en fait ce qui est légitime selon nous de ce qui ne l'est pas. On arrive, nous, à faire la différence avec notre apprentissage, notre notre expérience et notre vécu. Nous savons ce qui est légitime de ce qui ne l'est pas. Par exemple, et c'est là que vraiment est le cœur de ce podcast-là, et je pense que vous me voyez venir, c'est la question du diplôme. La société, de manière générale, nous dit quoi Elle nous dit que... Quelqu'un sera légitime, quelqu'un est légitime dès lors qu'il est qualifié dans un domaine particulier, dès lors qu'il a un diplôme. Donc cette croyance, cette cette pensée-là est tout à fait vraie, je ne la remets absolument pas en cause, (rire) c'est pas du tout le le sujet de ce podcast-là, elle est tout à fait vraie, elle est fondée, pourquoi Parce que c'est vrai qu'il y a des domaines particuliers, je vais vous donner des exemples juste après, que on ne peut pas discuter que voilà c'est pas discutable c'est la légitimité qui s'impose. Donc quels sont ces domaines là particuliers Moi je pense notamment à un chirurgien et particulièrement précisément un neurochirurgien. On est tous très contents quand on a affaire je pense à un neurochirurgien que on est plutôt content qu'il ait un diplôme. On est bien d'accord. Et il sera considéré comme tel, il sera considéré comme légitime d'avoir passé toutes ces années à étudier et d'avoir les diplômes qui vont en conséquence. Et le médecin, un médecin généraliste, c'est tout à fait pareil. Il y a plein d'autres domaines, l'avocat, c'est pareil. On va considérer qu'un avocat est légitime dès lors qu'il a prêté serment au barreau. Enfin bon voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre, moi j'ai envie de vous poser une question. Un jardinier par exemple, ou un influenceur sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il est légitime Alors pourquoi est-ce que vraiment je vous parle de cela C'est vraiment des questions qui sont très intéressantes, vous vous rendez bien compte. C'est que j'ai eu beaucoup de fois vraiment euh, des questions du style « Quelles sont les formations que j'ai faites ?» Quel diplôme euh, j'ai passé, quelle formation, etc. Dans quel domaine, etc. Quelles étaient mes formations, mes diplômes. Mes diplômes au sein de, de ce que je partage sur les réseaux sociaux. Donc dans les domaines du développement personnel, des émotions, l'hypersensibilité. Voilà, tous ces domaines-là, je vais parler largement au niveau du développement personnel. J'ai eu beaucoup de fois des questions de comment est-ce que tu es devenu guidolistique, euh, quelle formation t'as fait, ou est-ce que tu vas faire des formations, etc. Donc la réponse, je pense que vous la connaissez tous. Aucun. J'ai aucun diplôme dans ce que je fais. J'ai aucune formation. Je fais une petite parenthèse. Je tiens à préciser que je vais en faire prochainement, peut-être l'année prochaine. J'ai prévu de faire des des formations, notamment en PNL, euh, la programmation neurolinguistique. Donc, c'est des thèmes qui m'intéressent. Mais je referme la parenthèse, C'est pas la question. À l'heure actuelle, au moment où j'enregistre ce podcast-là, j'ai zéro formation, j'ai zéro diplôme. Et c'est là qu'intervient la légitimité. Dans le sens où moi, quand je reçois ces questions-là, qui sont toutes bienveillantes hein, en somme, il hein, n'y a rien de méchant, c'est que justement, ce que je fais intéresse d'autres personnes qui ont aussi envie de faire comme moi, donc euh, quelque part, c'est que je suis inspirante, et du coup, c'est super cool. <rire> Mais du coup, c'est vrai que quand on me pose ces questions-là, je me dis, mince, c'est vrai, je n'ai pas de formation, est-ce que je suis légitime de partager, de parler de tout cela C'est vrai, moi, je, ça m'est arrivé beaucoup de fois, et même encore aujourd'hui, je me pose ces questions-là. Est-ce que je suis légitime Et d'autant plus, je pourrais pousser le raisonnement encore plus loin, est-ce que je suis légitime de vous parler de légitimité <rire> C'est vrai, après tout. Et c'est vrai que c'est vraiment des questions que je me pose beaucoup en ce moment, parce que je suis en train de préparer des projets. Je bassine avec ça très très souvent sur, euh, sur mes réseaux sociaux, sur mon compte Instagram. Je prépare des nombreux projets qui me font penser, de me dire est-ce que je suis légitime de sortir quelque chose alors que j'ai aucun diplôme, aucune formation donc on se rend compte que cette question-là de légitimité, elle est vraiment très française en réalité, parce que nous, on grandit avec cette croyance-là. Alors je dirais pas que c'est une croyance limitante, parce que ça ne marche pas dans tous les domaines. On est bien d'accord que quand, quand on est face à un chirurgien, on est bien content qu'il, qu'il ait des diplômes, on est bien d'accord. Mais par contre, moi je trouve que la question de la légitimité devrait être nuancée. C'est-à-dire que moi je suis d'accord sur le fait qu'il y a certains domaines d'activité où il est plus qu'important d'avoir des diplômes, des formations, etc., d'être qualifié, je suis tout à fait d'accord. Par contre, je trouve qu'il y a des limites à cela, et il y a une nuance, et je suis pas d'accord avec tout ça, et c'est ce sur quoi vraiment je veux insister aujourd'hui. Donc, moi, comment je vois les choses Pour vous expliquer, moi, je considère que je pense que l'on est légitime à partir du moment où on a une certaine expérience, et retenez bien ce mot-là, parce que c'est vraiment très très important, je pense qu'on est légitime à partir du moment où on a une certaine expérience dans un domaine, ou que l'on a vécu quelque chose, c'est, c'est comme ça que, que j'entends le mot expérience, ou alors que l'on est vraiment passionné par un domaine, par quelque chose, une, un domaine particulier, et que l'on a envie de se former et d'apprendre. Pour moi la légitimité c'est deux choses, c'est d'un, c'est on, a, on est légitime dès lors qu'on a de l'expérience, on a un certain vécu, et on est légitime aussi si dans un certain domaine qui nous passionne, on a envie d'apprendre, de progresser et de se former. Parce que vous savez tout autant que moi que l'homme, avec un grand H, c'est un être. L'homme est un être qui a besoin d'apprendre, de comprendre et de s'enrichir. Il a besoin sans cesse, sans cesse, sans cesse de se cultiver. Et en général, qu'est-ce qui se passe C'est que quand on termine nos études, donc à la fin, donc je sais pas moi, vers 23-25 ans, quand on termine ses études, eh bien, on arrête d'apprendre des choses, on arrête de se former, on travaille et puis on fait toute na- notre vie à travailler. Sauf que moi, je pense que c'est plutôt le contraire, on devrait continuer de se former sur des choses qui nous, qui nous intéressent. On devrait continuer d'apprendre et euh, voilà, de, d'enrichir en fait, notre, notre culture, tout simplement, sur des thèmes qui nous passionnent, qui nous motivent, etc. Et c'est particulièrement mon cas. Moi, je sais que pour, en ce moment, comme je vous ai dit un tout petit peu plus haut euh, de, de ce podcast-là, Pour l'instant, je n'ai à l'heure actuelle aucune formation. Par contre, je sais que j'ai très envie de me former dans certains domaines. Par contre, pour être très honnête avec vous, c'est des formations qui sont très coûteuses. Alors même si je ne remets pas en cause le le fait qu'il faut investir des fois et que quand c'est bien pour nous et qu'on sait que c'est bon pour nous et que ça va nous faire grandir, etc. Moi, je suis tout à fait d'accord d'investir dans des choses. Par contre, pour être vraiment très très honnête et très transparente avec vous, pour l'instant, je ne peux pas investir dans des formations. Donc voilà, maintenant, ce qui ne m'empêche pas que je le ferai beaucoup plus tard, et c'est prévu pour l'année prochaine notamment, voilà. Mais en tout cas, je considère que l'être humain devrait continuer de, de s'informer, de s'instruire et d'apprendre, etc. Et donc, pour vous parler un petit peu plus de moi, vous le savez très certainement maintenant, c'est quelque chose que, voilà, j'ai aucun tabou à vous parler de ça maintenant, vous savez que j'étais victime d'une agression sexuelle quand j'ai été enfant... Et cela m'a évidemment marquée, j'ai été impactée, j'ai été affectée, et j'ai grandi avec cette histoire-là avec moi, évidemment, ça a grandi avec moi, j'ai grandi avec le silence, la culpabilité, la honte, etc. Et aujourd'hui, moi je me considère légitime de vous parler de ça. Je me sens légitime de vous parler de comment j'ai fait pour m'en sortir, comment je suis sortie de la dépression, comment j'ai fait pour me décharger de tout cela, de la honte, des sentiments de culpabilité, de responsabilité, de la position de victime, etc. Pourquoi parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et je je ne peux pas l'inventer, on est bien d'accord, je ne peux pas inventer mon agression, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu, je ne peux pas inventer mon histoire, ça fait partie de mon expérience et de mon vécu. Et selon moi, il n'y a rien de plus vrai que de partager son expérience et son vécu, on est bien d'accord. Personne ne pourra jamais remettre en cause votre expérience et ce que vous avez vécu dans votre enfance, dans votre vie, il y a un an, il y a deux ans, on est bien d'accord. Par exemple, je vais prendre l'inverse, alors c'est un exemple qui y a à prendre avec des pincettes, mais vous allez comprendre pourquoi. Quelqu'un qui n'a jamais vécu de violence sexuelle, par exemple. Donc on va prendre quelqu'un totalement opposé à moi, qui n'a jamais connu de viol, de violence, etc. dans son enfance, mais par contre... C'est quelqu'un qui est, cette personne-là, est très 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 intéressée par la cause, qui a envie de défendre cette cause-là, alors ça peut être par exemple le droit des femmes, les violences faites aux femmes, etc. Qui est très très, euh, voilà, qui a très envie de partager, euh, qui a envie d'aider les autres, si j'ose dire, mais qui n'a pas, cette personne-là n'a pas elle-même vécu ou subi des violences. Est-ce que cette personne serait légitime, on peut se poser la question, hein, est-ce que cette personne serait légitime de d'aider les autres alors qu'elle n'a pas elle-même vécu des violences. Si cette personne n'a pas forcément vécu en elle-même des violences, etc., mais qu'elle est passionnée par ce domaine-là et qu'elle a envie d'aider elle aussi les autres, pourquoi elle ne serait pas considérée comme légitime Alors certes, elle sera entre guillemets moins légitime que quelqu'un qui a vécu ça et qui pourra partager cela. Maintenant, qui vous dit que la personne n'a pas été confrontée à ça à un moment donné par exemple, elle n'a pas elle-même subi des violences, mais peut-être, je sais pas, moi, un membre de sa famille, une amie, etc. On ne sait pas. On ne sait pas. Par contre, la personne, on pourra la considérer comme légitime si à partir du moment où elle a envie de se former, elle va euh, être aux côtés de personnes ayant vécu cela, peut-être qu'elle connaît un petit peu voilà, les, les domaines, les besoins des victimes, les ressentis, etc. Mais on peut tout à fait se demander, est-ce qu'une personne qui n'a pas vécu des violences, par exemple, est-elle plus légitime ou moins légitime qu'une personne qui a euh, subi des violences et qui, aujourd'hui, toutes les deux voudraient euh, aider les autres C'est vraiment une question qu'on peut, qu'on peut se poser, qu'on peut envisager. Moi, je suis pas sûre, en tout cas. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Après, chacun pense ce qu'il veut. Mais en tout cas, qui a dit qu'une était plus légitime que l'autre alors certes, moi je suis plus légitime de parler de mon histoire parce que j'ai vécu, j'ai une certaine expérience dans ce domaine-là, mais ça ne veut pas dire qu'une autre personne qui n'a pas vécu ça n'est pas aussi légitime d'en parler. Vous voyez ce que je veux dire en fait Donc là, voilà, c'est ça. Je dirais qu'il y a quand même une différence, c'est que quand quelqu'un vient me parler sur Instagram, par exemple, ça m'est arrivé, il y a des personnes qui viennent me partager euh, leur témoignage ou me faire part de, des viols euh, qu'elles ont connus... Euh, des, des violences, etc. Et euh, certaines fois, j'ai eu, je me sens honteuse, j'ai honte, je me sens coupable, etc. C'est vrai que quand, moi, je reçois ce genre de message et que j'ai euh, en face de moi, enfin, si j'ose dire, des personnes qui sont confrontées à cela, en, 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 voilà, je me sens plus à même de les aider. C'est normal, parce que je sais ce qu'elles ont, ce qu'elles ressentent et quels sont leurs sentiments, etc. Donc, c'est tout à fait normal. On est bien d'accord. Donc, je suis plus à même de les aider. Mais ça veut pas dire, voilà, on est bien d'accord. C'est... C'est vraiment quelque chose qui est à prendre avec des pincettes. Où, où est la légitimité À partir de quand est-ce qu'on est légitime et à partir de quand est-ce qu'on n'est plus légitime Et du coup, ma transition est toute faite, c'est mais elle est où la limite dans tout cela Où s'arrête la légitimité Alors je vais encore prendre mon exemple, mais par exemple, quand je suis face à une personne, et ça m'est arrivé une fois sur mes réseaux sociaux, quand je suis face à une personne qui est en situation, je dirais, d'alerte, qui est un peu dépressive, euh, voilà, qui a des idées noires, etc. Généralement, moi ce que je fais, c'est que j'oriente la personne vers un professionnel, donc un thérapeute, un psychanalyste, un psychiatre, etc. Peu importe, mais en tout cas, je, j'oriente la personne vers quelqu'un qui est beaucoup plus compétent que moi. Donc c'est pour ça que je sais où c'est, je sais aussi où est ma limite. Par contre, autre limite également, c'est que je sais où sont mes limites dans mes domaines d'activité et dans mes domaines dans lesquels je partage, je, je diffuse. Par exemple, il y a des domaines dans lesquels je ne suis absolument pas compétente. Et je pense notamment tout ce qui est domaine de la nutrition, tout ce qui est lié à les problèmes de nutrition tels que les TCA, par exemple, et pareil pour le fitness, ça c'est des thèmes que je ne me verrais pas partager, diffuser et m'exprimer sur ces thèmes-là. Pourquoi Parce que j'ai pas directement été euh, touchée par des problèmes euh, alimentaires. Donc je vois mal comment je pourrais parler d'un truc que je n'ai pas vécu. Vous voyez c'est un petit peu mon idée. Donc voilà, après c'est mon point de vue. Maintenant ça ne veut pas dire que demain je pourrais très bien me former pour comprendre les troubles alimentaires. C'est ça que je veux dire. Il y a des personnes, si j'étais vraiment passionnée par la nutrition et par euh, les effets des aliments dans le corps, etc. Peut-être que j'aurais envie de savoir mais pourquoi les personnes ont des troubles alimentaires. Vous voyez là où je veux en venir C'est vraiment, je trouve que cette notion de légitimité est vraiment à prendre avec beaucoup, beaucoup de précautions, voilà. Et même chose pour le fitness, par exemple, c'est un autre domaine que j'ai, que j'ai relevé. Alors après, le fitness, moi c'est quelque chose, c'est un domaine qui me passionne, parce qu'il y a deux ans, j'étais vraiment, vraiment très très passionnée par ce domaine-là de la musculation et du fitness. Je me suis énormément documentée, et j'ai énormément investi des programmes, notamment de fitness, etc. Donc c'est quelque chose que, que voilà, je connais un peu, mais je ne me sens pas assez qualifiée, entre guillemets, ou voilà, pas assez d'expérience dans ce domaine-là, pour pouvoir vous en parler. Même si je considère aujourd'hui que le sport a été en partie la source de ma reconstruction. <rire> voilà, à côté du développement personnel. Parce que je vous dis très souvent que être bien dans sa tête, c'est bien, mais être dans son corps, c'est mieux. Donc effectivement, pour moi, la, la reconstruction est aussi passée par le fitness. Donc voilà, c'est... Euh... Là, je pourrais peut-être vous parler, mais par rapport à ça, maintenant, rentrer dans les détails et vous expliquer euh, les protéines, les glucides, les lipides, l'impact euh, des macronutriments dans le corps, etc. Bon, je connais certaines choses, mais je suis pas assez qualifiée pour pouvoir en parler. Voilà, puis il y a plein d'autres personnes qui font ça très très bien que moi. Eh bien je vous avoue que ça me fait plutôt du bien d'en parler, parce que je suis en train de préparer, comme je vous disais, des gros projets. Et évidemment, je me pose vraiment toutes ces questions-là, de est-ce que je suis légitime de parler de telle ou telle chose. Et euh, très récemment, il y a quelques jours, j'ai discuté avec Lorita Socaliente, je pense que vous la connaissez, qui m'a clairement dit, et je vais, vous, voilà, je vais vous partager ce qu'elle m'a dit, et ça m'a fait tellement du bien. Elle m'a dit, tant que les autres te voient épanoui dans ce que tu fais, que toi tu t'épanouis dans ce que tu fais, ne t'inquiète pas, les autres te suivront et voudront devenir comme toi et je me dis mais qu'elle a tout à fait raison, après tout, elle a tout à fait raison, tant que vous êtes passionné par ce que vous faites, et je pense que je vais terminer ce podcast là parce que sinon ça va être vraiment très très long, <rire> mais j'ai envie de vous dire, même si vous n'avez pas de diplôme, même si vous n'êtes pas qualifié dans certains domaines, etc., mais que vous avez de l'expérience, ou que vous êtes passionné par un domaine, que vous avez du vécu, que vous avez envie de vous former dans un domaine, vous avez envie, euh, voilà, vous avez l'envie, mais foncez Vous avez l'envie d'apprendre, mais foncez, continuez, allez-y. Et euh, croyez-moi, n'écoutez pas ceux qui voudront vous freiner. Croyez en vous, épanouissez-vous, et les autres vous suivront dans cette démarche-là. Et bien voilà mes anges, c'est là-dessus que se termine ce podcast. J'espère que ces petits conseils pourront vous être utiles dans votre quotidien. Je vous invite en attendant à me retrouver sur mes réseaux sociaux, Instagram et Youtube, sous le nom de Volange. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. Je vous fais des gros bisous, ciao